0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Raio Extra. No Corne Azul, recebam ele, João Barbi. No Corne Vermelho, recebam ele e Uri Campos. Podcast Raio Extra. Olá, meus caros ouvintes, eu sou Yuri Campos e estamos começando a sexta edição do nosso podcast Round Extra. E aqui comigo o nosso comentarista
1: João Barbie Boa noite, Yuri. É um prazer estar aqui novamente.
0: Antes de iniciarmos o programa de hoje, avisamos que você pode acompanhar o nosso podcast no Castbox e também no Spotify. E já dizemos para você se inscrever na nossa página do, do Facebook e também no nosso canal do YouTube, pois breve estaremos trazendo novidades para vocês. No nosso programa de hoje vamos falar sobre o UFC 234 e também sobre a primeira edição do UFC transmitido pela ESPN. E para começar sobre o UFC 234 tivemos a queda da luta entre o Whittaker vs Kelvin Gastelum. O Whittaker teve mais uma lesão, ele que teve a lesão já no sábado e teve que ir às pressas para cirurgia bem no dia da luta com uma hérnia no abdômen.
1: Bom, eu não sei se eu qualificaria a hérnia como uma lesão. Definitivamente ele teve que fazer uma cirurgia de emergência e isso já vem sendo um problema recorrente para o Itaker. Desde a primeira luta contra o Romero, ele vem exper experienciando lesões e doenças. Ele teve estafilococos no estômago, que é uma coisa gravíssima. Agora essa hérnia também teve lesão na mão. Acho que duas lesões no joelho. É uma coisa bem parecida com o que aconteceu com o Max Holloway. São tantas coisas se acumulando que é capaz que ele não volte do jeito que ele era antes. O Max Holloway voltou, todos vimos, mas eu acho que foi mais uma exceção do que uma regra. E vale constar, esse evento tinha tanto lutador desconhecido, estreante, com cartel mais ou menos, que a queda de uma das lutas principais praticamente significou o fim do evento. Tinha literalmente dois lutadores ranqueados no card inteiro inteiro e isso é um evento pay-per-view o fight que rolou no Brasil na outra semana foi muito superior
0: é, dois pontos aqui você falando sobre a possibilidade do Whittaker não voltar 100% você, a gente poderia fazer um comparativo dele com o Dominique, Dominique Cruz nesse aspecto
1: bom o Cruz ele teve uma série de lesões no joelho mas eu a eu acredito pelo menos eu sempre vi o Cruz como um cara muito consciente das próprias habilidades e das próprias capacidades. Então eu sempre tive muita confiança de que ele só voltaria a lutar quando ele sentisse e se ele sentisse que foi capaz, que seria capaz. Mas sem dúvida as lesões tomaram uns bons anos de carreira dele e as lesões do Itaker, elas podem não ser tão graves assim mas elas estão em partes muito diversas do corpo e elas parecem que só estão se agravando mais. Ele já estava com alguns pontos de interrogação na cabeça para essa luta e agora ele teve mais uma lesão. E tudo isso tem um... A, o corte de peso pode acabar ajudando todas essas coisas a aparecerem. Então a gente não tem como saber... Atualmente eu não sei nem se ele vai voltar, eu espero que volte porque ele é um dos meus lutadores favoritos da atualidade e eu espero que ele volte com saúde, mas se ele não está conseguindo se manter longe de lesões, fica meio complicado. Você
0: falou sobre a qualidade do card, desde o início quando essa luta entre o Anderson Silva e o Israel Adesanya foi anunciada, todo mundo já comentava que seria uma luta para provavelmente substituir a luta principal entre... Gestalo, né, o Iteca e até na hora da pesagem, né? Todo mundo respirou fundo, falou: é, os dois bateram peso, enfim, a gente vai ver essa luta acontecer quando chega, acredito que foi na madrugada do sábado, já chega essa péssima notícia aí pros amantes da MMA.
1: Pois é, que dureza, não só a pesagem. Eu, aliás, eu não entendi bem como funcionou o esquema de pesagem lá. Eu tive a impressão que eles se pesaram um dia antes, igual era antigamente, mas eu não tenho certeza. Passaram pela pesagem, fizeram a encarada. E aí o Itaker foi para o hospital e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Dureza, dureza. Acabamos ficando sem uma luta de cinco rounds em um evento que já não era bom.
0: É, na verdade, é, ano passado, o UFC tinha colocado a pesagem oficial para até meio-dia dia na sexta-feira. Sexta aí os atletas fazem a pesagem oficial até o meio-dia para dar mais tempo para eles recuperarem peso. E ali na frente é só uma encenação. Meio que um, uma apresentação só, entendeu? Acho que eles estão fazendo a pesagem oficial nos bastidores para os atletas darem mais tempo para poder recuperar o peso.
1: Ah, não, isso é fato. Só que o negócio é que ninguém teve notícia dessa pesagem oficial até a pesagem não oficial acontecer a pesagem encenação. Então eu tenho a impressão que foi tudo ao mesmo tempo. Eu posso estar errado, mas eu, eu não tive notícia dos atletas terem batido o peso é, na sexta-feira.
0: Inclusive, até comentaram sobre o Anderson Silva não ter batido peso, né? Teve alguns boatos que ele pesou de roupa, alguma coisa assim. Isso ficou meio confuso, né?
1: Pois é, eu não entendi. Ele realmente se pesou de roupa, o que acabou sendo péssimo, né? Porque ele não estava elegível para uma luta por cinturão. Se ele se pesou de roupa já tendo batido o peso antes, é, não tinha o que fazer. Mas se ele ganhou alguns gramas a mais por causa da roupa, então foi uma das decisões mais estúpidas da história. E ele tomou sem saber que era estúpida, né?
0: E isso é uma coisa, tipo, completamente ridícula. Acho que um atleta como o Anderson Silva jamais cometeria um erro como esse, né? fica ficou, ficou mais, ainda mais confusa a pesagem, né?
1: Pois é, foi bem esquisita a situação. Pessoas vieram me perguntar se a pesagem... Tinha voltado para o esquema anterior. E eu realmente não sabia responder. Até agora não sei direito.
0: Voltando a continuidade. Tivemos a luta entre Israel Adesanya e Anderson Silva. Luta essa, talvez mais aguardada pelos fãs brasileiros. É, Israel Adesanya que vinha aí é, muito hypado. É, um atleta, sem dúvida alguma, muito competente. E a gente até comentou aqui em um dos nossos podcasts. Que seria talvez o clone do Anderson Silva, né? E até que enfim a gente pôde ver essa luta e que foi surpreendente, não é isso, Barbie?
1: Pois é, a atuação do Anderson foi surpreendente. Eu acho que eu vi muito público brasileiro, público médio, eles estavam achando que o Anderson ia ganhar, eles estavam achando que o Anderson era favorito para essa luta. Já vale esclarecer, ele não era, ele nunca foi. Era uma luta que tinha praticamente o resultado definido do, desde o momento que ela foi marcada. O Anderson não tinha nenhuma vantagem psicológica ou física. Ele estava tá há muito mais tempo sem lutar, sem ritmo de luta, sem confiança, muito mais velho. É, várias coisas contra ele. É era uma luta realmente que estava sendo vista como uma passada de tocha do Anderson Silva para o Israel Adesanya, que é um cara que sempre admirou o Anderson e tem um estilo de luta que lembra. E você não acha? Pode falar.
0: É, você, é, você não acha que é, essa, esse, esse exagero, né, dos fãs do Anderson Silva? Você não acha que esse exagero aconteceu dos dois lados? Porque de, é, os também os fãs do Israel Adesanya, não só os fãs é, é, corrigindo aqui, mas talvez os céticos também, porque qualquer pessoa que analisasse friamente a luta é, perceberia uma grande vantagem de Israel em é, físico, entidade eu acho que a única desvantagem entre o Anderson e Israel Adesanya naquela luta era se o Israel Adesanya entrasse tipo, com muito medo do Anderson Silva e travasse mas não foi o que aconteceu, mas mesmo assim Todos os, os, os fãs diziam que o Adesanya ganharia, tipo, por nocaute e relâmpago no primeiro round, né? E os fãs antes não se achando que Israel Adesanya não tinha chance alguma, que o Anderson ia tirar um coelho da cartola, né?
1: Bom, acaba que, dado, dadas as condições. E até o próprio resultado da luta, não tem como falar que os fãs do Israel estavam tão errados quanto, porque eles pelo menos acertaram o resultado. Mas eu acho que todo mundo, incluindo eu, esperava uma performance mais impressionante do Israel. Eu acho que o Anderson fez um excelente trabalho, ele reduziu o ritmo da luta, não se expôs. O Israel é um cara que ele é muito bom em pegar os padrões do adversário. E o Anderson, ao diminuir o ritmo da luta, ele também evitou esses padrões. Então, o Israel não pode soltar o jogo dele como ele soltou em, outra, em outros confrontos. Mas vale constar também que o Anderson, ele meio que deu uma desistida da luta no terceiro round. É, pela pontuação dos juízes, o Israel ganharia de todo jeito, mesmo se o Anderson tivesse ganhado o round. Mas a maioria das pessoas pontuou o segundo round para o Anderson. Ou seja, em teoria, se ele ganhasse o terceiro round, ele ganharia a luta. Só que, pelo contrário, foi o pior round dele não só o que ele mais apanhou, mas também o que ele menos tentou bater ele tentou menos de 20 golpes em 5 minutos e acertou menos de 10 então, tu não acha é. que,
0: você não acha que Anderson é, teve alguma lesão eu fiquei com a impressão, naquela hora que ele tentou aquela joelhada voadora e acabou chocando contra a grade, me deu a impressão de que ele se lesionou, ele ficou parado ali e depois ficou tipo é, disfarçando chamando uma desenha para vir, lembra? Ficou, eu, eu tive a impressão de que ele teve algum, algum problema ali, ele ficou um tempão parado, ficou assim, meio meio assim, sem
1: querer apoiar a perna direito, se não achou não? Bom, vou te contar que eu não tinha pensado nisso até este momento, talvez tenha sido, eu não tive essa impressão, mas pode ser sim, ele realmente começou a chamar o Israel pra grade, mas isso é até uma coisa que ele faz normalmente, essa parte do jogo mental é muito forte dele, é... No geral, eu acho que foi uma luta bem tranquila para o Adesanya. Ele teve alguns problemas no segundo round. Igual eu falei, a maioria das pessoas pontuou o segundo round para o Anderson. Eu, pessoalmente, pontuei para o Israel por pura consistência durante o round. O Anderson teve os melhores momentos, mas o Israel estava mais constantemente atacando, tocando o Anderson. Porém, eu não acho incorreto pontuar para o Anderson de forma alguma. É, mas só que o primeiro e o terceiro round foram desiguais, o Anderson basicamente não acertou. E o que me deixou meio frustrado foi que ele realmente parou de tentar numa luta que ele tinha condições de vencer. Eu acho que ele estava muito cansado, mas ele deu uma entregada. É, ele merece muito crédito porque ele fez uma apresentação, ele teve uma performance muito boa contra um lutador muito mais jovem, muito mais ativo. Com, em um momento melhor na carreira. É, e... Mais alto. Mais longo. Tão técnico quanto ele. então... Parabéns pro Anderson. Que realmente teve uma performance surpreendente. E... Muito bem pro Israel. Que dominou uma lenda. Na área que essa lenda fez história. É...
0: O Anderson Silva sempre foi... Falado assim, né? Que ele era um... um, um... Um atleta muito alto para a categoria, né? E aí vem uma desânia ainda mais alto, com envergadura ainda maior. É surpreendente. É... A gente pode comparar ele com o John Jones em termos físicos, né? Talvez não em qualidade é... dentro do, do cage, mas em termos físicos parece que ele, como a gente comenta do John Jones, né? parece que ele foi moldado para aquilo, né?
1: É um, ele é um lutador muito natural, eu acho que essas comparações com o Johnny são descabidas, mas pela questão do estilo de luta dos dois, porque o Israel sempre foi um trocador e o Johnny sempre foi um wrestler. Os dois se desenvolveram em outras áreas, o Israel ainda está se desenvolvendo, mas ele já mostrou que ganhou muita competência em pouco tempo. Só que o jogo deles, o carro-chefe, é diferente e, portanto, eles lutam diferente. Mas sim...
0: Não, eu quis dizer mais da, da forma sim, física, né? Sim, eu ia né, comentar agora atletas.
1: que é realmente isso que você disse. É, pouco tempo atrás, o Anderson era visto como um gigante para os médios e ele é bem menor do que o Adesane. E o não, é, não não é um cara que tem dificuldade para bater o peso.
0: É, isso é isso é impressionante né é, e vendo agora o futuro dos dois né é, dentro da, da do evento a gente está vendo aí alguns adversários possíveis aí para o Israel Adesanya talvez o próprio Gassler né pelo cinturão é, talvez interino a gente não sabe como é que vai ser aí essa essa volta do Itoka e, e é, vamos comentar primeiro do Israel e depois a gente fala do Anderson
1: bom eu acho que para o Israel o que importa agora é uma luta contra o Gassler Gastelum, Gastelum, não sei, pelo cinturão interino, ou uma luta contra um top 5 que valha muito a pena, talvez o Jacaré, mas eu realmente não sei se essa luta vai ser marcada, quer dizer, então, o Israel acabou de sair de uma luta, o Gastelum não lutou, mas ele tá sem luta marcada, então eu acho que é a luta que faz mais sentido, uma luta entre os dois, e... É, muita gente tá chamando o Israel pra porrada, o cara de sapato chamou, o Eidman chateou ele pelo Twitter, o Borrachinha também falou mal dele, mas a questão é que agora ele tá numa posição mais privilegiada, até por tudo que aconteceu com essa questão da lesão do Itaker, e eu acho que ele vai ganhar a chance sim, a não ser que aconteça algo de extraordinário nas próximas semanas. E o que, que
0: você acha aí? É, o o Gastelon, é, a gente já comentou aqui também, né? E a gente sempre vê falando sobre ele nas, nas entrevistas. Ele é um cara estrela, né? Ele não é... Não é ele não é, não é, seria menos preso dizer que ele não é bom em nada, mas ele não é especialista em nada E acaba sendo bom em tudo e vencendo e ganhando Tá aí, aí com disputa de cinturão, foi até com o cinturão do Cerrudo lá emprestado para o um evento Dizer que ele agora é, é, o, é o detentor do cinturão interino por W.O. O que, que você acha dessa luta entre o Gessler e o Adesanya?
1: Eu acho que essa luta tem uns elementos muito interessantes porque se você observa o Gastelum lutando, principalmente depois dessa subida dele para a divisão dos médios, ele ele faz a mesma coisa o tempo todo. É só combinação de um dois jab direto, jab direto. Às vezes ele muda um pouco a angulação dos socos, mas é isso. É pressão o tempo todo, jab direto atrás de jab direto atrás de jab direto. E é sempre isso. E se tem um cara que é bom para pegar padrão no UFC é o Israel. Só que simultaneamente ele também parece ser um cara que não não lida tão bem com pressão quanto era esperado. Ele conseguiu alguns bons golpes no Anderson no primeiro round, mas ele também tomou alguns no segundo. E o Gastelon, ele tem um queixo sinistro. Ele foi tomando pancada do Jacaré e continuou pressionando, e o Jacaré é um cara que bate extremamente duro. Eu acho que, o, eu acho que é muito... Eu acho que... Bem óbvio, inclusive, que o Israel vai pegar os padrões do Gaston, mas eu não sei se ele consegue sustentar o ataque do Gaston por todo, toda a duração da luta. Eu acho que é uma luta extremamente interessante.
0: Você acha que a pior luta para se casar e para o Israel seria realmente o jacaré?
1: Hum, difícil dizer. Eu acho que o Romero é a pior luta pra basicamente todo mundo na divisão. para é pra todo é. mundo, exatamente. Pois é, é até, mei, é até meio complicado. Um amigo meu falou hoje que ele considera o Romero favorito contra toda a divisão, menos contra o Itaker. O Ita, exatamente. E ele acha que tem gente que tem mais chance de vencer o Itaker do que de vencer o Romero. O Romero é um monstro. Isso é, isso é interessante. Pois é, é assustador. Você não enxerga muita gente com chance de vencer ele, sabe? <risos> Mas eu, eu acho também que o Romero, ele já tá... Apesar dele não ter mostrado isso até agora, ele teve duas derrotas nas últimas três lutas, as duas pro Itaker. Ele lutou muito bem nessas derrotas, mas ele ainda assim perdeu. Ele já tá com mais de 40 anos. Pode ser que comece a pesar um pouco o desânimo. Pode ser que o corpo comece a não responder mais. Essas coisas, eventualmente, vão começar a afetar ele. Quando, eu não sei. Mas essas coisas, eventualmente, vão ele também teve um problema né, com o um corte de peso teve, ele é um cara muito grande e quanto mais você envelhece, mais o corte de peso fica difícil, ele quase se matou pra bater o peso para a luta contra o Itaker, não conseguiu bater o peso e na verdade eu achei que ele ia subir de categoria depois disso eu acho que, eu acho que é bem difícil ele disputar o cinturão agora, porque o cintur... pra disputa de cinturão você não tem a libra de tolerância e ele vai precisar dessa libra de tolerância, viu?
0: Tivemos também nesse evento Lando Vanata lutando contra Marcos Rosa.
1: É, foi uma luta desigual, eu acho que foi, foi até meio constrangedor, assim, porque colocaram essa luta para o Lando Vanata ganhar dando show. E foi basicamente o que ele fez, assim, foi um jogo diferente. Trocou um pouco, jogou no chão, bateu muito no chão muito no chão mesmo, assim, na guarda, acho que a guarda do Marcos é uma das mais, mais trespassáveis que eu já vi na minha vida, é impressionante, parece que ele não tá fazendo nada quando ele tá com o oponente da guarda, aí, no final da luta, o, no final da luta, assim, no final do round, o Vanato começou a esquentar o ground and pound, passou a guarda, pegou a Kimura, e o que me chamou a atenção é que quando ele puxou a Kimura, o juiz estava do lado errado, ele estava olhando onde a finalização estava sendo aplicada, e ele estava sem visão do, do Marcos batendo, então poderia ter gerado uma lesão ali, ainda bem que não. É, eu não sei nem se o Marcos tem nível para estar tá no UFC, é, ele parece um trocador bom, mas só que o chão dele é realmente deplorável. Tivemos também Rick Simon
0: versus Rani e Arya.
1: Essa foi uma boa luta. O Rani o é um cara meio de lua. Às vezes ele entra muito bem. Às vezes ele não entra bem de forma alguma. O Rick Simon é um trocador. O Rani é um grappler. Confronto clássico aí. E o Rick Simon impôs logo cedo a velocidade, a distância dele, o poder. E ele deu alguns knockdowns no Rani. Defendeu todas as quedas de uma forma até impressionante. Parecia realmente muito desigual a luta. No segundo round, o Honey já começou a entrar e trocar mais na curta distância. E ele teve muito sucesso fazendo isso. Foi realmente impressionante. Eu não estava esperando por isso. Eu acho que o Simon deu uma arrefecida depois do primeiro round. Ele estava até dando algumas quedas para ganhar tempo poder respirar. Ele chegou a balançar num golpe. O Honey foi atrás dele tentando nocautear. E tomou uma umbrada. ele caiu com o Mombrada. eu acho que essa foi a chance perdida, né? Essas coisas acontecem na luta e o ombrada é um golpe perfeitamente válido. Na hora eu achei que tinha sido uma cabeçada, mas nossa, imagina perder a chance de ganhar a luta por um ombrada. Bom, o terceiro round foi mais do mesmo, o Rani não conseguindo que dar, ele também já não estava conseguindo mais ter o sucesso que ele teve na trocação. Perdeu uma decisão justa, decisão unânime.
0: Vamos agora falar sobre o nosso próximo assunto, que é a primeira edição do UFC on ESPN, que teremos como luta principal Francis Gagnon versus Cain Velasque, essa lenda, esse cara que eu sou super fã e vou realmente ficar é, Hypando ele aqui. O evento será no Arizona, nos Estados Unidos. O que você? Vamos começar falando da luta principal. O que você acha aí desse retorno do Caim Velasquez aos octógonos
1: Bom, eu acho que o Caim tem um histórico de voltar mal depois das lesões, então eu realmente acho que ele vai ser nocauteado e vai ser feio. Eu posso estar errado, e na verdade eu espero estar errado, mas só que ele voltou de lesão três vezes na carreira. Uma delas ele perdeu o cinturão por nocaute contra o Cigano, na outra ele perdeu o cinturão de novo por finalização para o Verdun. E na terceira ele ganhou por nocaute do Travis Brown, mas aí a gente lembra que era o Brown, né? então fica meio complicado. É, o que eu tava falando outro dia, é que eu vi o Caim voltando de dois jeitos diferentes contra o, contra o, o Cigano, ele tava sem timing nenhum, ele tava sem ritmo de luta mesmo, ele, ele entrou pra lutar lento e foi nocauteado rapidamente contra o Verdun, ele até tava com um ritmo bom, mas só que ele tava sem gás, ele ficou completamente exausto no segundo round e vale constar ele nunca esteve tanto tempo afastado do Octógono quanto ele tá agora. Se eu fosse escolher um desses Cains para entrar, eu preferiria o que tá sem, sem gás. Porque pode travar a luta. O Enganou também não tem o gás muito bom. Mas se ele vier sem time, ele vai morrer no primeiro round. O Enganou é um cara que bate estupidamente pesado. Ele é um cara ridiculamente agressivo quando ele quer. E eu acho que ele não vai deixar passar se ele ver que o Caim não tá. Coloca... impor respeito, não. Na verdade, o
0: Caim Velasco, ele, ele nunca perdeu para um atleta que tivesse essas, essa... essa... a mesma qualidade do Francis Ganu, né? Essa mão pesada, assim, um atleta um pouco mais forte, é, porém, assim, mais lento, porque se a gente for pegar o melhor boxe que tinha na divisão e talvez um dos melhores do UFC, é o do, do, o do, o do Cigano, talvez eu esteja exagerando um pouquinho... É, e, o, e o Caim Velasco tirou o Cigano, ele em boa fase, ele tirou o Cigano pra nada. E todos esses atletas assim que, que tinham uma mão pesada, um ponte pesado, nunca conseguiram fazer nada contra o, o Caim, não é isso?
1: É, mas a questão é justamente essa, se o Caim tivesse com ritmo de luta, eu estaria apostando nele. Se ele estivesse vindo de vitórias boas, eu estaria apostando nele. Mas só que a última luta dele foi no UFC 200. A gente já acabou de passar pelo UFC 234. Exato. 34 meses se passaram, né? É, ele lutou em 2016 da última vez. Fazem mais de dois anos. Ele nunca ficou tanto tempo sem lutar e ele já voltou completamente fora de forma, mesmo com menos tempo do que isso, sabe? Então, eu não tenho expectativa que ele volte bem pra essa luta. E eu já... Eu já vi ele voltando mal e, igual você falou, ele acabou com quando os dois estavam em boa forma. Quando o Caim estava em má forma, ele, ele durou um minuto.
0: Exatamente. É, teremos também a estreia do Cron Grace vs Alex Cáceres. A gente pode esperar muita coisa desse Cron Grace aí já estreando no UFC e como luta, qual principal?
1: Bom, o Cron Grace, apesar dele não ter lutado nos últimos dois anos... Ele finalizou o Tatsuya Kawajiri, que durante muito tempo foi um dos melhores pesos leves do mundo, um dos poucos fora do UFC que era ranqueado. E é uma excelente vitória, eu acho que ele é um cara muito talentoso, o Kron. Acho que se ele tiver com um bom ritmo, assim, se ele não sentir esse tempo parado, ele, ele pode fazer uma excelente luta. O Casteres é um ótimo lutador, ele é rápido, ele é versátil. Só que ele tem um certo defeito no jiu-jitsu, assim. Ele tem um problema quando a luta vai pro chão e ele tá na desvantagem. Então eu acho que é uma luta boa pro Kron, uma luta que também vai servir pra, pra gente saber onde que ele pode ir, pra, até onde ele pode chegar. E, e eu vi a curiosidade: essa vai ser a luta de número 5 mil na história do UFC. E é, é bem legal que seja um Grace fazendo isso.
0: É verdade. É, teremos também Vicente Luque enfrentando o Brian Barbarena.
1: Essa, essa é uma luta que vai ser legal porque são dois caras que fazem lutas boas, que partem para cima. Eu tenho um problema com o Vicente porque a impressão que eu tenho é que ele só anda de lado. Igual um, um siri ou um caranguejo, eu não sei qual deles anda de lado. E eu digo isso no sentido que ele ganha as lutas... Só que ele continua pegando oponentes que estão ranqueados mais ou menos no mesmo lugar. Ele tá com três vitórias seguidas e ele não se mexeu em nenhuma dessas lutas. Não mexeu em questão de Já era pra ele tá pegando um oponente ranqueado disso, ele tá pegando outro cara que não vai tirar ele do lugar. Ele pode pegar 50 desses caras. Então, eu, eu acho que essa luta vai ser super legal de assistir. O, o Barbarena é um cara que parte pra cima, que busca a luta mesmo. Só que se ele, se ele perder a luta, o Barbarena, que é o esperado, isso não acrescenta nada pro Luke. É o esperado, sabe? Ele não vai entrar no ranking por causa de uma vitória sobre o Barbarena.
0: É, teremos também é, o brasileiro Renan Barão. Renan Barão enfrentando Luke Sanders. Renan Barão que vem aí na pior fase
1: de sua carreira, né? Bom, a gente pode até dizer que é a pior fase na nas carreiras de todos os atletas que já existiram porque pelo amor de Deus o Barão já chegou a ser qualificado como um dos melhores lutadores do mundo e agora ele, o UFC já não sabe mais quem que eles dão que o Barão tem a chance de, de ganhar eles foram abaixando o nível aos poucos aos poucos o Barão às vezes fazia alguma coisa ele fez um bom primeiro round contra o Stephens ele fez um bom primeiro round contra o Sterling ele até fez um bom primeiro round contra o Keller e ainda assim ele perdeu todas essas lutas. Ele ganhou uma luta desde 2014 e lutando mal foi contra o Felipe Nover que era um cara que eles praticamente deram para o Barão mastigar e cuspir e ainda assim foi uma luta parelha. Não vejo muita esperança para o Barão assim. É... O Luke Sanders não é um cara muito bom. De forma alguma, ele se eu não me engano, ele está com um cartel de uma vitória e três derrotas no UFC. Mas depois da última luta do Barão, que ele não só não bateu o peso, como ele foi dominado por um, pelo André Ewell, eu não sei como falo o nome dele, que é um lutador mediano, estava estreando no evento e inclusive perdeu a última luta. O Barão ter perdido pra esse cara meio que mostrou pra mim que é muito difícil achar alguém que vai perder pro Barão atualmente a nível de UFC. A não ser que eles façam alguma coisa igual eles fizeram com o Lobov de contratar um cara que não fez o, que, o suficiente pra estar no UFC só pra perder do Barão eu acho que ele vai acabar perdendo mais essa e depois disso eu não sei se tem mais pra onde descer não.
0: É, há um tempo atrás eu vi o pessoal da do MMA Brasil fazendo um, um, uma crítica assim, muito pesada é, eu achei, sobre o Renan Barão, falando assim, que o Renan Barão, o Renan Barão nunca foi o que, o que a mídia disse que ele era. É, Renan Barão, no auge, né, foi considerado um dos melhores peso por peso é, da atualidade naquela época, e, e tendo o José Aldo, né, tendo o John Jones como campeão, tendo, tendo é, o próprio Anderson Silva como campeão na época, e, e, e a gente vê esse comparativo E eles disseram isso Que na época A categoria dele não tinha ninguém de qualidade Pra que testasse ele E a gente viu que depois do Dillashol de O Renan Barão é, teve uma vitória Contra o Mitch, Mitch Gannon E veio é, é agora recentemente né Em 2016 que venceu O, o Felipe que você comentou Mas foi só 2014, derrota na
1: não?
0: Na primeira derrota sim não, é. não, essa vitória a, dele foi em 2014 eu a, de, a
1: vitória sobre o Felipe Nover foi em 2016. Foi 2016,
0: perdão, você tá certo. É, e, e a gente só viu só derrota na carreira, a, todo mundo comentava que ele tinha muita dificuldade de perder o peso, teve até uma época que é, a comissão de Nevada é, comentou que, iriam, que o UFC deveria né, e criar algumas categorias, entre as categorias, tipo super pena, super meio médio, super leve, pra ver se... Era a esperança do Renan Barão né, De tentar se, se encontrar Porque ele teve, ele teve a, a primeira luta, se não me engano, dele com o Dilachó e não, se, eu, se eu não me engano Caiu por conta de peso Ele não conseguiu bater o peso, desmaiou Foi a segunda luta, não me recordo é, Acho que foi, a segunda, segunda, acho também, que foi ele, a segunda E não voltou bem, ele não voltou bem Mesmo pra, pra essa revanche Ele não voltou bem, foi nocauteado é, eu não, sei, não sei, a gente não sabe se é o peso O que, que aconteceu com o Barão, a cabeça na verdade, assim a gente viu uma certa decadência. É, é a gente tá se pode estar tá até sendo um pouco, eu posso tá até sendo um pouco injusto, né? Mas da nova união em si, né? É, muitas pessoas ficavam falando sobre a renovação, que, a, que a, a nova união deveria se renovar, se reinventar. A gente via que naquela época que tinha aquela briga deles com, com a América, é a América Top? tinha ou era Alfa, meio, não lembro. Era tinha uma Alfa briga Meio. feia com a... É, e, e nessa época os dois batiam bem, né? O tanto que o Faber nunca conseguiu ganhar. Eles, eles, eles batem nessa tecla até hoje, né? Que o Faber nunca é, vai ser campeão. Sempre perdeu aí pra, pra eles uh, dentro do UFC. Mas não sei, é muito triste porque é um atleta muito querido. Na época ficou... É, até assim, teve bastante mídia. É uma, é, fez, fez bastante aumentar o número de, 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 de pessoas assistindo UFC por conta dele e infelizmente está tendo um dos piores fins que um atleta que já foi campeão de uma categoria poderia ter dentro do evento.
1: É uma coisa até meio sem explicação, eu acho que é um pouco de tudo, eu acho que é a dificuldade de cortar peso, eu acho que é uma decadência técnica, talvez uma falta de foco nos treinos, também acho que é o psicológico, é porque assim... Ah, o prospecto de uma luta boa, ele sempre entrega, sabe? Ele sempre faz um bom primeiro round. Até contra o Sterling, que é um excelente lutador, ele ganhou o primeiro round, pelo menos na minha contagem, e foi perdendo, e perdendo contra o Stephens também, ele, inclusive, eu achei que ele deu um baile técnico no Stephens no primeiro round, e perdeu os outros dois, sabe? Então, não dá pra saber muito bem o que tá acontecendo com ele, é... Apesar, de eu achava que exageravam um pouco no, no, no que falavam do Barão, eu nunca achei ele tão bom quanto o Aldo, nunca. Eu sempre critiquei muito, principalmente a parte da trocação do Barão, que eu acho bem limitada. Mas só que ele é melhor do que ele vem se apresentando, com certeza absoluta. E isso não tem a ver com o nível da categoria ter crescido. Isso é outra coisa, porque ele enfrentou lutadores muito superiores, a Brian Keller e Andrea Hill e saiu com a vitória. Não faz sentido ele estar tá perdendo para esses caras agora, simplesmente por renovação da categoria.
0: A gente vai dar uma pincelada aqui em algumas lutas, né, que farão parte deste card. É, teremos a Leandra Albu enfrentando a Emily white -Miri.
1: A Albu, ela chegou com muita expectativa em cima dela, no UFC, ela fez uma excelente primeira luta, foi realmente ela é realmente muito agressiva, muito bruta, foi muito bacana de ver só que por algum motivo ela sumiu ela ficou dois anos sem lutar e inclusive estava falando aqui com o Yuri antes, caros ouvintes que ela fez uma luta em 2013 depois fez uma luta em 2015 depois uma luta em 2017 e agora uma luta em 2019, ela luta uma vez a cada dois anos vai pegar uma oponente meio que para ela ganhar de novo porque ela já tem um certo nome, ela já atrai um, o público, assim, e eu acho que ela precisa realmente ter mais constância. Teremos também a
0: luta entre Benito Lopes enfrentando Manny Bermudes.
1: Ah, essa luta é boa, é uma luta de prospectos. Os dois tem, os dois nunca perderam, um tem nove vitórias e nenhuma derrota, o outro treze vitórias e nenhuma derrota. É... Eu acompanhei mais a carreira do Manny Bermúdez, ele tem um jiu-jitsu excelente. Assim, é, é realmente primoroso de ver de onde ele tira as finalizações dele, ele está melhorando. O Benito real, vai ser de longe o maior desafio da carreira dele. Eu estou realmente muito ansioso para ver essa luta, porque daí pode sair um futuro contender na categoria.
0: Dando continuidade, teremos Jimmy
1: Rivera enfrentando Aljamei Sterling. Essa luta, dois caras assim, eles são top 5, mas eles não conseguem dar o próximo passo. O Jimmy Rivera, ele bateu muita gente, chegou na cara de uma disputa de cinto e foi nocauteado em 30 segundos pelo Marlon. O Man Sterling, ele parece, ele parece ser um campeão quando ele enfrenta lutadores fora do top 5. Ele é realmente surreal, é como se ele fizesse tudo bem. Ele bate nos adversários em todas as áreas, mas aí quando ele enfrenta um cara realmente de qualidade, ele nunca corresponde às expectativas. Ele foi dominado pelo Brian Carraway na luta entre eles, ganhou o primeiro round, foi dominado nos outros dois. E depois disso, perdeu para o Rafael Assunção, mas o Rafael Assunção todos sabemos que é realmente qualidade. E foi nocauteado brutalmente pelo Marlon numa luta que ele não achou absolutamente nada, então... Fica sempre essa expectativa que ele vai conseguir corresponder ao potencial dele e até o momento isso não representou. A luta vai servir. O vencedor vai entrar de novo na briga do pelo na briga pela disputa de cinturão. O perdedor vai demorar um pouco para se recuperar. Viu?
0: E como luta qual com a principal da noite? teremos Paul Felder versus James Vick.
1: Eu vi que é outro, ele não tá no mesmo nível do Sterling, mas ele fica no, entre o top 15 e o top 10 sempre que ele tenta pegar alguém mais, mais bem ranqueado. Ele acaba sendo nocauteado, foi assim com o Darius Na época eu vi que realmente não tava preparado, pegou a luta de última hora, só que contra o Gaet que foi a última luta dele... Ele já teve o tempo de preparação, já tinha mais experiência e foi no da mesma forma. Essa é uma luta muito importante para ele. Ele basicamente não tem mais chance de figurar entre os top 10 da categoria. O Felder é um cara muito técnico, muito agressivo, gosta realmente de trocar como se fosse uma luta de kickboxing. Não desiste, é coração de leão. Talvez ele não esteja mais focando tanto nos treinos agora que ele está fazendo o papel de comentarista do UFC, mas ele ainda é um cara muito difícil de se lidar e essa luta tem tudo para ser excelente. Viu?
0: É, A gente fechou aqui os nossos destaques desse evento, do primeiro evento televisionado pela ESPN. Vamos esperar aí que seja um, 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 grande, evento, um grande evento, até agora um, um excelente card, né? Tomara que a gente consiga ter grandes lutas que não sejam só os nomes, mas que tenham grandes performances.
1: Sim, com certeza. Por nome, eu já estou com muita expectativa para esse card. A gente acaba criando isso. Tem cartas que surpreendem porque caras que a gente não espera fazem lutas muito boas, mas os caras que a gente normalmente espera que faz, façam lutas boas. Eles normalmente correspondem a isso, então eu estou com expectativa para esse card. Pode não estar tá recheado de nomes grandes, mas definitivamente tem muitos prospectos de lutas boas aí.
0: Então é isso, vai ficando na conta aqui mais uma edição do nosso podcast. Agradecemos a você pela companhia e lembramos que você pode acompanhar todas as nossas edições anteriores no Castbox e também no Spotify é só pesquisar Round Extra no Spotify que você encontra todos os nossos é, podcasts anteriores e para não perder nada, curta a nossa página Round Extra no Facebook e você se inscreve também no nosso canal do Youtube e que em breve nós teremos novidades. João Barbie muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo nas nossas noites de
1: terça-feira com esse podcast maravilhoso o prazer é todo imensamente meu
0: Chegou ao fim mais uma edição do Podcast Round Extra.